0: Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Григорий Родственников, 999 из цикла «Хранители». Запись сделана с любезного разрешения автора специально для сайта свитбук.ру. Читает Олег Шубин. Двор был на редкость старым и неухоженным. Безликие коробки домов, Одинаково серые и облупившиеся напирали на крошечный островок изъеденного седого асфальта, местами поросшего бурым мхом. Ветер листал обрывки газет, шуршал рваными полиэтиленовыми пакетами, подбрасывал вверх ворох опавших листьев и ерошил растрепанную шевелюру ржавого мусорного контейнера. Мусор был всюду. Органический и неорганический, металлический и стеклянный, крупногабаритный и не очень. Остатки рубероида, полупустые мешки с цементом, битый кирпич. Нестерпимо несло тухлыми яйцами и продуктами человеческой жизнедеятельности. Недалеко от мусорного бака, в череве невысокой арки, лежал старый больной пес. Он сам походил на мусор. Тусклые глаза слезились, шерсть наполовину вылезла, обнажив многочисленные гниющие язвы. На широкой лысой голове зияла огромная уродливая рана, и в ней неторопливо и деловито копошились жирные опарыши. Немногочисленные прохожие были вынуждены проходить мимо этого живого трупа, и по брезгливым лицам можно было прочесть их крайнюю степень недовольства. Но пес не покидал арку, ибо это было частью сделки, сделки, на которую он пошел намеренно и добровольно. Мимо него прошла дородная важная дама с маленькой вертлявой дочкой. Девочка ткнула в пса пальчиком и закричала. «Мама, смотри, какая страшная собака!» Однако женщина поспешно схватила чада за руку и прошипела. «Фу, какая мерзость! Нельзя к ней подходить! Она заразная!» Пес тоскливо проводил взглядом людей и тяжело вздохнул, словно человек. Где-то в вышине прозвучал голос с нескрываемым ехидством. 980, однако!» Но пес не обратил на голос никакого внимания. Он внутренне напрягся, ибо вдалеке показался еще один человек. Человек был изрядно выпивший, ноги заплетались. Он бы прошел мимо, не заметив больное животное, но пес громко заскулил, вложив в свой вой всю гамму вселенской тоски. Человек остановился, покачнулся, с улыбкой взглянул на дворнягу, пожевал губами и вдруг смачно плюнул. Пенистая тягучая слюна угодила точно в рану на голове. Потревоженные опарыши недовольно заворочались. Пес затряс головой, а пьяница довольно захохотал и двинулся прочь. Голос выше вышине не смог подавить смешок. Сочувствуй тебе, Рахмиель!» «Девятьсот восемьдесят один!» На этот раз пес ответил. «Ты поступил бесчестно. Мой внешний вид страшит людей и вызывает у них отвращение». Он не раскрыл пасть, а лишь угрюмо положил лобастую голову на тощие лапы. Но тот, к кому он обратился, прекрасно его слышал. «Никакого обмана! Твой облик, место и время определяю я. Таковы были условия сделки». Но поскольку ты заговорил о справедливости, я делаю вывод, что ты на пределе. Признай свое поражение. затем попусту мерзнуть и подвергаться унижениям? Ты сам видишь, что проиграл. У меня еще девятнадцать попыток. Тебя уже девять раз били, швыряли окурки, оскорбляли и оплевывали. Неужели тебе не надоело? Этот мир жесток. Полетели в другой. И может тебе повезет? Я пойду до конца. К подворотне подошла ватага подростков. «Жаль!» — прошелестил голос. «Мне кажется, это худшие представители человеческой расы». «Гляньте, какое чудовище!» — закричал один из мальчишек. «Вот такой урод! «Бейте монстра!» — вторил другой. Он поднял кусок кирпича и запустил в дворнягу. Остальные последовали его примеру. В пса полетели камни и пустые бутылки. Он вскочил, заметался, грозно залаял. Один из камней угодил в нос. Животное оглушительно взвизгнуло. «Видели!» — захохотал парень. «Точно в Сейчас мы прикончим эту тварь!» Но пес неожиданно исчез. «Куда он делся?» — удивились хулиганы. «В подворотню, наверное, юркнул. Вот гадина! Развлечься не дал! Побежали! Может, догоним!» Когда подростки ушли, пес вернулся на прежнее место. «Ты нарушил договор», — строго произнес голос. «Ты не должен покидать обозначенный периметр». «Я не покидал», — возразил пес. «Я лишь стал невидим для детей». «Детей!» — рассмеялся собеседник. «Хороши детишки! А вообще мне нравится темный потенциал этого мира. Мы развернемся здесь, когда ты проиграешь». «Я прощаю тебя. Но учти, это было первое предупреждение. Второго не будет».  — 986. Я помню. В течение получаса прошло еще семь человек. Один из них, сухой старик, показался Рахмеелю подходящим кандидатом. Он доверчиво подошел к нему и приветливо завилял хвостом. Но старик неожиданно зло выругался и огрел его палкой по спине. 993 бесстрастно констатировал голос. На город медленно опускалась ночь. Усилился ветер. Яркая трещина молнии на мгновение изуродовала небосвод. По асфальту застучали крупные капли дождя. Несколько девчонок с визгом пронеслись мимо. «Девятьсот девяносто восемь!» «Останови дождь!» — взмолился пес. «Это нечестно! Ты зря думаешь, что я использую такие дешевые методы. В это время года дожди не редкость». Мне очень жаль, Рахмель, но у тебя осталось лишь две попытки. Меня смешит твое упорство. Столько пережить ради такого дрянного мира!» В этот момент мусорный контейнер качнулся. Внутри него возникло какое-то движение, послышались глухие утробные звуки, и над прожавевшим бортом показалась опухшая человеческая физиономия. Мужчина был грязен и бородат, стряхнув с волос яичную скорлупу, он, кряхтя, стал выбираться наружу, при этом не переставая брониться на кстати, разошедшийся дождь. Движения его были неуклюжи и замедлены. Коснувшись земли, он упал на четвереньки и простонал. Ах, вы ноги мои, ноги!» Шмыгнул мессистым багровым носом, тяжело поднялся и вдруг увидел пса. «Патюшки!» — воскликнул человек. «Бедная собачка!» «Как же тебя так угораздило? Живого места нет!» Он с жалостью смотрел на пса, а пес смотрел на него с нарождающимся ликованием. Он уже понял, что победил. Бродяга, покачиваясь, подошел к рахмелю, извлек из кармана засаленной толстовки завернутый в фольгу бутерброд, аккуратно развернул, отломил половину и протянул псу. «Откуда он взялся?» — поразился голос.  — Похоже, он был здесь с самого начала, — отозвался Рахмель, жадно выгрызаясь клыками в плесневелую копченую колбасу. — Тебе опять повезло, — вздохнул голос. — Это немыслимо. Какое-то дьявольское везение. — Ой, прости, прости, Рахмель. Случайно вырвалось. — Что же, уговор есть уговор. Ты отыграл для этого мира еще сто лет. — Надеюсь, в следующую нашу встречу повезет мне. Голос стал удаляться. В шуме дождя, в вое ветра уже с трудом можно было разобрать еле уловимый шепот. «Везение! Чистое везение! Невероятно!» Человек ласково гладил пса по голове, трепал за ушами и улыбался беззубым ртом. Следовало отблагодарить его. Рахмель слегка отодвинулся в сторону, и человек увидел под брюхом пса толстый бумажник. «Что это?» Бродяга трясущимися руками схватил кошелек, открыл и охнул. «Мать честная!» Дрожа всем телом, он заковылял к ближайшему уличному фонарю и там, под слеповато щурясь, нетерпеливо принялся пересчитывать деньги. Бездомный нищий смеялся и плакал. «Господи! Наконец повезло! Счастье-то какое!» Бродяга не видел, что больной пес исчез. В темной подворотне стоял золотоволосый юноша в блистающих белых одеждах. Он улыбнулся, взмахнул руками и взлетел в темное, плачущее дождем небо. Спасибо тебе, 999-й, и прощай. Вы слушали рассказ? 999. Автор – Григорий Родственников. Запись была сделана в рамках проекта «Свит. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта svitbook.ru в 2014 году. Читал Олег Шубин.